0: Pedofile monsteret skal tas, lover Sylvie Listaug Men gjør vondt verre ved å bruke sånne ord En umenneskeliggjøring av kriminelle, advarer jurist Annine Kjærulf Klimapolitikken består av ønsketenkning, hevder transportforsker Han tror ikke nordmenn kommer til å sette fra seg bilen frivillig og i går slo Arbeiderpartiet fast at Trond Giske har drevet med seksuell trakassering. Han er behandlet uverdig, mener Nettavisen. Det var på høy tid å konkludere, svarer Dagbladet. Du lytter til Dagsnyttatten på NRK Peto eller ser på NRK 2 i studio denne fredagen, Sigrid Solund. Som fersk justisminister er ett av Sylvie Listaugs mål å bekjempe pedofile overgripere, eller monstre som hun kaller dem. Bakgrunnen er flere tv 2 som forteller om normen som bevisst reiser til andre land for å få gripe seg på barn. Siden har begrepet monstre blitt brukt av Fremskrittspartiet senest i et innlegg på Instagram, der de skriver «Pedofile monstre skal tas, enig». Denne ordbruken har fått deg til å engasjere deg, Janine Kjerulf. Du er fagdirektør ved Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter. Her er det snakk om voksne mennesker som begår overgrep mot barn. Hvorfor er det galt å kalle dem for monstre?
1: Dette er jo de forferdeligste forbrytelsene vi omtrent kan tenke oss. Det er så fælt at det nesten er vanskelig å se, se for seg og lese om disse sakene i det hele tatt. Så det er ikke rart at man tyr til sånne begreper. Men en ting er vad man sinna gjør når man snakker om disse tingene og middagsbord hjemme. En annen ting er hva landets justisminister gjør som forvalter hele norsk justispolitikk og den strafferettspleien som vi har som en, en sterk norsk verdi, en human strafferettspleie utviklet av to sentrale høyre strateger på slutten av 1800-tallet Hagerup og Gets som nettopp tar sikte på å behandle mennesker humant, selv om de gjør de forferdeligste handlingene at vi straffer dem gjennom et, et rettsstatlig straffesystem eh, og ikke lar oss styre av følelser, men av nøkterne vurderinger.
0: Men här er det jo ikke behandling det er jo bare
1: en ordbruk. Er det inhumant å bare kalle dem for monstre? är det keynymant men det är en dålig förvaltning av den offentligheten vår justisminister har satt till att ta vare på och den arven hon nå har tagit over. det nyttjer ikke å være sinna sylvi på samme måten som man er justisminister i dette landet det ringer i hennes hat, de som behandler disse menneskene de som forfølger disse straffeforfølger disse menneskene de som dømmer disse menneskene som bruker denne type ord og det er ikke bare fordi det ikke trengs det er fordi det heller ikke hjelper en, en side ved dette det er jo hva er det vi kommuniserer til ofrene for denne type forferdelige overgrep. Når vi dehumaniserer, vi avmenneskeliggjør, vi putter det i en annen boks enn det som er mennesker. Problemet i denne sfæren er jo nettopp at det er mennesker som gjør dette, og til dels mennesker som står disse barna nær, kanske til med deres omsorgspersoner som de er nødt til å forholde seg til på en annen måte enn at de bara er monstre.
0: Vi kommer lite tilbake til disse konsekvensene, og la oss bare slå fast at det er viktig å både forhindre først og fremst og også straffeforfølge seksuelle overgrep av barn. Det er alle enige, og det er jo ikke det vi ska vi skal diskutere her nå, Sylvie Listeig. Du er justis- og innvandringsminister. Og i denne opprinnelige TV2-saken så bruker du dette begrepet «monstre» i hvert fall tre ganger. Hvorfor det?
2: Derfor jeg synes det är den verste type forbrytelse jeg kan tänke med. Det att at du voldtar barn. Du sitter på nett og bestiller voldtekter av fattige barn i andre land. Du är med på å ødelegge barn potensielt for livet. Jeg mener det är helt forkastelig. Og det som fascinerar mig nå den siste dagen det at mange nå er veldig opptatt av å fremstille disse gjerningsmennene som offer, det er det altså ikke. Det finnes bare et offer i sånne saker, det er barnet. Forsvarsløse barn som nå i, vi greier... Hvordan er det å, å fremstille dem som grader? offre ved å
0: problematisere den ordbruken?
2: Jeg mener det er monster. Jeg mener det å voldta barn, det, da er du faktisk et monster. O Og jeg mener det at fremover så er det utrolig viktig at vi gjør det vi kan for å avskrekke deg som lever med dine legninger. Derfor er mitt tydelige signal til alle de som sitter og kan tenke seg å misbruke barn, at vi kommer till öka insatsen till att polisen i större grad gå efter det här finner det på nätet så att det ska bli långt vanskligare framöver att vara en övergripar och det är en väldigt viktig signal att ja. få ut och som dinne typ av språkar i en väldigt tydlig signal. Så
0: signalet men for, for, du varit inne på det kära Ulf altså, du snakker ju om straffrättsplej och vilken human politik vi har tradition for att ha men list ha det är ju snack om att det ska in i verke den ordbruken, det er jo bare den, en folkelig måte å snakke på. Hvilken skade kan det gjøre da?
1: Det gjør en betydelig skade på vår norske kulturarv, som inneholder human straffretspleie som et helt sentralt element. Det har vært forvaltet av alle partier opp igjennom Og, og det er svært viktig Det blir ikke det en...
0: straffet annerledes for dem hun kaller en monstre Nej, og de skal
1: straffes etter regler Og de skal behandles som mennesker Det er en grunn til at vi har menneskerettigheter De angår mennesker og ikke monstre Dehumaniserende retorik Kan virke som en bagatell Det er ikke slik at det ikke er lov å bruke den Men man skal være oppmerksom på vad man også gjør når man gjør det Man skaper en gruppedynamikk Man uh, uh, Man uh, Demoniserer på en måte som ufarlig gjør det onde som faktisk finnes i menneskene, og det gjør det også vanskeligere for barn å vite hvem de skal holde passa sig for. de ska passa sig för monstret vad dam och hans snille nabo som var hemma när mor och far inte var
0: där vi ska följa upp det för det också socionom Siri Söftestad skriver i Aftonposten att uh, detta är en problematisk begreppsbruk också för de här barnen som blir utsatta för dem bland annat som vi var inne på för de många utsätts för fra från någon de har ett tillitsförhållande till uh, en eller besteforelder inte någon de ser på som monstret och att det kan bli svårare att plocka upp signaler fra barn som forteller om overgrep, fordi vi ser for oss for et eller av monster og ikke den snille fotballtreneren
2: eller hyggelige onkeren. Altså, det er jo helt snudd på haude, og jeg lar meg ikke overraske over at en del faktisk nå skal pröva att upphöjre sig gärningsmannen och offret. Jo, det är det man gör. De man är bekymrad jo... för för den faktiska ja. konsekvensen for barnen. Man är upptatt av att prata om gärningsmannen, är upptatt av att prata om offren, dessa försvarslösa barn. Ja, det är det, det hun och så og i aftenposten. Och vi er om, vi snackar
1: vi är av att förebygga detta för offren, det är ja. ju det som är poängen och det gör man inte. Men det gör man,
2: ved och sen et tydlig signal om att polisen kämpar och prioriterar dessa saker, för det finns en del människor i vårt samhälle som hele disse tankene. Det å vite at det blir satt yttala det resurserna in få ta dig men jag kan virke avskräckande på en del men, ja, men, det är ju flott och då kunde man ju då kunde man styrket
1: straffrättsplan man kunde styrket resurserna till polisen det är flott det är flott att det, det kunde styrket uh, satsningen på domstolarna detta det har ju varit et nedprioriterat fält i jättelänge så sånn att hvis man hvis det är det man önskar öra så är det väldigt mange virkemidler som är mycket mer
2: effektiva än detta men det gör man ju också alltså vi nu ska vi ha et eget cybercrime center i kripo som ja. ska jobbe för att ta i så här men frågan och vill på att jag tycks att vi ska vi, de vi, vi ska ha flere operationer i i altså en av grunderna till närpolitireformen som många liksom har gått lös på. Det är ju nettopp att du ska ha större miljö, större möjlighet att sätta samman massa folk på. De 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 och det det är verkligen det som som där är helt säkert att enas om, men nu snackar vi om den begreppsbruken. Är någon av dem som vet dig stadsminister,
1: kan du varsågod snäll och bruka detta ordet för vi vill så väldigt gärna att at du brukar det för det kommer att hjälpa oss i vår efterforskning.
2: Men det är at jeg sitter ikke og hører på hva andre mener jeg skal si, for jeg kaller en spade for en spade. Men politiet det, skal jo gjøre dette. Ja, og politiet gjør det. Jeg var senest ja. i Ålesund som hen en egen operation som gjør det. Og poengen men, men, er at et likt lennsmasskontor, ja. så klarer du ikke å ja. ha ressurser til å ta her, <laughs> men, sånn, men, men, sånn, men du en kan bygge ting.
1: større ja, ja. så får men du, du og og det. Du har gattet jo bare mot stråmen her nå. Altså, er, du, 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 du tegner opp et bilde av noen som vil synes synd på de pedofile. Det må ikke jeg sette noe i det hele tatt. Alle ønsker at denne gruppen skal stoppes før ting skjer, og at de skal straffes som de begår overgrep. Selvfølgelig gjør vi det. Spørsmålet er, hvordan kan vi ta den grunnleggende norske verdien som er en human straffrettspleie, som tar utgangspunkt i at det faktisk er mennesker som begår förfärliga handlingar och är inte dyr eller sy demonisk.
2: Systemet är ju akurat det samma. Eh politiets efterforskare det ska göra ända större grad. Vi ska styrka insatsen, domstolarna ska döma. Men fra min syn som den övernstan ansvarige ser jag väldigt upptatt av att vara väldigt tydlig på att vi ska styrka insatsen. Ja. Och det man som... bara hjälper att kalla dem för monster. Vi ska bara kan svara helt på det. Men jag menar du är viktig att kalla en sparare för en sparare när du när barn. För du ställer våldtäkt över internet. Ja då är jag väldigt tydlig på att jag syns vet att den
0: är
1: en selvfølgelig å kalle en spade en, en spade uten å kalle et menneske som gjør forferdelige ting for et monster. Du, 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 har, det, du har, jeg vil kalle dem en, en forferdelig overgriper, men det er et menneske som gjør det. Du, har, du er øverst ansvarlig, men du har elvis en som er øverst ansvarlig over deg igjen. Hun har satset stort på en, en satsing på, mot hatefulle Det Den type retorikk som du benytter, den er egnet til å skape hat. Den er egnet til å undergrave den strategien. Men tror
0: ikke folk strategien. hater disse
1: menneskene like mye man kallar dem monster eller ikke? Jo, men det er ikke noe poeng, det er ikke noe selvstendig poeng at de som skal ivareta en anstendig samtaleform i vårt samfunn bidrar negativt til dette. Det
0: er to spørsmål, Elisdau. Fordi, hvor lett det blir for mennesker som har eh, disse forbudte følelsene, seksuelle følelser for barn, men som kanske ikke har begått noen overgrep til å hjälpapparate hjelpeapparatet når, når de blir møtt med, med att de er monster?
2: Det er helt samme muligheten till å gjøre det videre, selvfølgelig. Men i tillegg så vet det at politiet kommer til å øke ressursbruken ja, men, for ta det. Men de som ønsker å oppsøke hjelp, foreldre... fordi, de,
0: fordi de er redde for å begå overgrep, eller de vil, liksom, de ja,
2: altså, man har möjligheten till att kontakthjälp för att man vill det, men det man då i tillägg vet är att vi kommer till att øke resursinsatsen fram och för ta dig som begår den typ av våldet. Men tror du att det är at med med rädslan
0: för hur det kan bli mött, visst vi kommer till någon och säger jag har seksuelle känslor for barn och så vet jag att där ute så så säger ju justisministern att jag
3: Nej.
2: Det er et professionellt hjelpeapparat som skal håndtere disse sakene, så det tror jeg det er veldig fint å Men det jeg er opptatt av, det å faktisk passe på våre forsvarsløse barn, gir det oss kan for å hindre overgrep voldtekte. Og bilder som vi viser, altså det är så groteskt. De som sitter og jobber med dette her, er... Jeg er bare full av beundring for at noen greier det. Men du, i mange tilfeller så er det jo barn som begår disse overgrepene. Mot en søster eller en fetter, er de også monstre? Det er barn som trenger hjelp, og derfor så er det så utrolig viktig å finne de som begår disse overgreper, sånn at de kan få hjelp. Så når det er barn, så er de ikke monstre? Då er det barn som virkelig trenger hjelp.
1: Det er jo å håpe at uh, denne innsatsen får den ressursprioritering som du sier. Det tror jeg vi alle er veldig glad for. Men så er det også å håpe at vi kan snakke om dette på en saklig måte med innestemme. Det, men, men, ikke dette, det, vent, saklig, det handler ikke om partipolitik om heller. Er, det, for tre-fire år siden så gikk Abid Raja ut og kalte en annen kriminell gruppe for uh, skadedyr. Da fikk han betimlig kritik av Høyre, Storbjørn og Isaksen. Jeg håper at Høyre uh, også nå uh, vil sig uh, sitt ansvar som rettsstegnere statsparti verdig å ta et oppgjør med denne retorikken. Men er det
0: ikke altså, et ganske tydelig signal som Sylvie Lister sier, at de som driver med det det er monstre, det er ikke noen vi skal på en måte se lett på i det hele tatt.
1: Det er ingen vi ser lett på vi har nettop genom vår humane straffrättsplej ett av de mest välfungerande kriminalsystemen i världen. Vi har en av de laveste insatte ratena per befolkning, vi har en av de lägsta återfallsratena. Det syr vi list bidrar till nå, är att undergrava ett svärt en svärt välfungerande norsk värdi med unorsk tankegång. Men varför
0: ska vi tänke så och snacka så humanant om de här som gör ödeläge livene till til små barn?
2: For det är kännetecknet på rättsstaten det vi ska göra det er å ta långt fler av de som sitter framför en pc än som håller på och lurer barn som våldtar dig som sitter och blir ställde våldtäkt över natten och det är det faktiskt sån retorik nej det är viktigt att vara tydlig och kalla ens både för ens både och visst det då de har sonat färdig är de fortsatt monstre? då får det alltså nogen i förvaring för det man är redd för att de det ska begåre på nytt andra käm ut och får möjligheten till att leva livet sitt vidare då är det gjort upp for sig eh och då må vi göra det vi kan för att förhindra att de som får tillbakafall att det där slipper ut.
0: Helt på tampen som vi var inne på så vitt de människorna som som driver detta polisen eller de som behandlar dem, vars slags respons har du fått fra dem på den
2: ordbruken? Alltså det är inte upptatt av vad för respons på ordbruken, jag är upptatt av att det nå nu är enig med mig i att detta ska prioriteras. Därför så är jag väldigt glad för att Du hör från någon om om vad det som det här spel. Men jag vill få det glad för att vi på oss att Kripos då ska ha ett eget cybercenter som ska jobba med bland annat de typer saker och att polistdistriktet uh, står på för fullt och så får du fortsätta och försvara dessa gärningsmän och framstilla som offer och så skall ej fortsätta och bekämpa dessa som faktiskt är våldtäktsövergreppare. Jag vill slut med, med en
1: uppfordring, sörr de du stoler på som bekämper den typen kriminalitet om din retorik hjälper dig.
2: Jeg kommer til å kalle en spare for en spare uansett, og jeg har okay. ikke behov for noen velsignelse hverken fra deg eller fra andre.
0: Dere, takk dere ha for at dere kom denne fredagskvelden, Annine Kjærulf og Sylve Listaug.
2: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
0: Det har senket sig et ekokammer av ønsketenkning over hele det klimapolitiske ordskiftet, og man kan få inntrykk av at politikerne ser klimapolitikken som en konkurrens om å fremsette de mest hårete målene. Mål og virkemidler sauser sammen og cykler, busser, effektiv teknologi och føreløse biler er selvsagt løsningen på det meste. Det er ikke min men det er dine. Du skriver dette i en kronik publisert i Bladets samferdskjell nå nylig, Lasse Fridstrøm. Du er forsker ved Transportøkonomisk Institutt, og for exempel så skriver du att ambisjonene om drastisk redusert biltrafikk i årene som kommer framstår nærmest som fri fantasi. Hvorfor sier du det?
5: Ja, det som Tony Seba skriver om dette har jag karakterisert som han, han fri fantasi. Han
0: vet ingen hvem er han få, er altså
5: guruen i amerikanske ideologi om såkalte disruptive utviklingsbaner, alltså at vi skal få noe helt forskjellig, vi ska få ny teknologi, selvkjørende biler, elektriske biler, og allt dette skal da, ifølge han, gjøre at vi får mye mindre trafik. Mm. Jeg kan ikke skjønne at føreløse biler skal lede till noe sånt. Tvertimot, så, slik jeg ser det, så er dette et kjempestort kvalitetssprang for personbilene. kanske den største innovasjonen i bilteknologi siden Henry Ford innførte samlebåndet for 100 år siden, og bilene vil bli enda mer attraktive. Ja. Altså når vi får følelse biler, så kan vi, mens vi kjører bil, lese eller skrive eller se fil, med til og med sove. Så altså det, siste, det største fortrinnet kollektivtransporten har hatt, at du kan gjøre noe annet mens du reiser, det fortrinnet blir borte når vi begynner med selvkjørende biler.
0: Ja. Vi er så glad i bilen at vi
5: bare vil kjøre mer bil og ikke mindre. Det er den mest åpenbare konsekvensen, ja, hvis ikke vi bruker sterke villemidler for å regulere ned trafikken.
0: Mm. Og det er jo ikke det vi ofte hører, Marius, om du er daglig leder i Miljøorganisasjonen, og dere tegner gjerne et litt annet fremtidsscenario. Hvor så synlig virker det når du hører hvor utrolig glad vi nordmenn er i denne bilen?
6: Jeg er enig i at vi ikke oppnår målene våre uten å bruke mye regulering og virkemidler, men så er det sånn, er litt mer optimistisk i forhold til hva teknologien vi oss enn det Fridstrøm er. For eksempel så tror jeg det er mer relevant å samlinge en selvkjørende bil med en taxi eller buss uten sjåfør enn å samlinge med en privatbil hvor du kan se på film. For jeg tror det som gjør at vi eier en bil er liksom det at det er den lette tilgangen at vi når som helst kan sette oss i bilen og, og, og komme oss dit vi vil. Den friheten der som Fridstrøm har trukket frem i artikleren sin. Men jeg tror jo at den, det teknologien vil gi oss, er mer en sånn modell hvor vi ikke eier bilen, hvor vi bruker bilen mer som en tjeneste. Litt sånn taxi, bare at det er mye bedre og mye billigere.
0: Men hva er de hare faktene da, når det gjelder utviklingen i bilbruken, Fridstrøm?
5: Ja, så bilholdet bare vokser og vokser. Og bilparken vokste mer i fjor, i 2017, enn noensinne før. Den vokser med drøyt 2 per år, og de har den gjort siden før århundreskiftet ganske jevnt og trøtt. Så det er ingen tegn til at bilholdet skal begynne gå ned i Norge. Men det kan selvfølgelig tenkes at delebilordninger etter hvert vil føre til at vi klarer oss med færre biler. Men det betyr ikke mindre bilbruk, Nei. nødvendigvis.
0: Så det vi egentlig skal er jo å eh, ikke ta, kjøre mer bil. Vi skal tvert imot eh, bare gå mer og sykle mer og ta mer kollektivtransport. Det er det alle politikerne er enige om, Marius Men da ser det ikke ut til at det går i den retningen.
6: Det går i den retningen i det største byene. I Oslo for eksempel så er det jo ikke på langt her, så, eller har jo vært nærmest nullvekst i biletrafikken, selv om det er befolkningsvekst, så man lykkes. Men det er jo, som Fridt som sier, det går jo ikke av seg selv. Det blir flere biler i Norge, men vi kan hindre at de blir brukt mer. Men når det gjelder den teknologiutviklingen vi har, så er det sånn, på den ene side så vil bilene kunne bli elektriske hvis vi er altså utslipsfrie, hvis vi styrer bilparken i den retningen. På den andre side kan de også bli selvekjørende, eller de kan inngå i delingsmodeller. Og det, det som jeg tror er den viktigste drivverden for at folk slutter å i bil, det er at det ikke er plass til den. Vi ser nå i mange bydeler i Oslo, så fjerner man gateparkering for å frigjøre plassen til andre formål, og da vil det være flere og flere som tenker at enn bilen. Den gir meg mer bryderi enn glede. Og så møtes den utviklingen där av nye tjenester och ny teknologi som gör det veldig enkelt å kvitte seg med bilen, men likevel ha tillgång till bil de gangene det er fint når du skal på tur eller på IKEA.
0: Men i hvert fall Ole Herbestuen, klima- och miljøminister er til synlig at den er ganske usikkert, da, om ikke annet hvordan dette transportsystemet kommer til å se ut om 10-20-30 år. Hva er det dere legger opp til att kommer til å være utviklingen?
7: Ja, hva som er den teknologiske utviklingen og hva det faktiskt kommer til å føre til, det tror, er, det tror jeg er vanskelig å se foran seg, å se for sig. Så det, vår oppgave her er jo å drive fremover en teknologisk utvikling, og vi skal ha ned utslippene eh, nå, samtidig som vi har en god mobilitet. Så det vi gjør er jo at du skal drive fremover det med nullutslippkjøretøy, med elbiler, med brenselceller, med hydrogen. Det gjør vi jo, vi har jo videreført eh, avgiftsfritakene på det, i de store byene så har vi et mål om at du ikke skal ha en ökning i bilbruken. där lägger legget ut rette for gående. Vi styrker kollektivsystemene. Jeg tror de fleste kollektivselskapene i Norge i dag har god økonomi, och det er et långt bedre tilbud enn det det var tidligere. Og du legger rette på sykkel. Ja, men det er jo ikke så, sånn at
0: alle økning skjer med sykkel og gående gang. Nei,
7: i de store byene, i å rønte de store byene, så lykkes man ganske bra med det. Og det är det också som er formålet når det gjelder totalsett i landet, så handler det dette først og fremst om å få ned utslippene. Det er, ikke, det er jo ikke sånn at du ikke skal kjøre bil også i fremtiden, men vi skal ha ned utslippene, både med en omstilling til nullutslippskjøretær, og, og nå så bruker du også for å få ned utslippene på kortere sikt i Norge, så er det også nødvendig med innblandingskrav med biodrivstoff, med ja, men, de mange, mange det har. Men, ja, du må men, gjøre mange ting på en ja, ja, ja. gang for å
0: nå men, disse målene. Mange element i debatten også. Men du, Fristrøm, du, du peker også på at det er lite rum for motforestill motforestillinger i dette ordskiftet. Hva tenker du på da?
5: Ja, jeg synes det er rart at vi ikke diskuterer virkemidlene for å nå disse målene. Det er liksom om, når disse målene er satt opp, så er det nok. Og når uh, politikere, det, det jeg har observert i hvert fall, blir utfordret på hva er virkemidlene, så svarer de bare at det skal være bare nullersløpbiler i 2025. Men ingen av dem vil fortelle hvordan vi skal få det til.
0: Nei, målet, målet er hele tiden klart? Målet er hele tiden, på, og det virker også? som
5: politikerne tror at målet er virkemidlet, men sånn er det ikke. Det er klart at det målet med bare nulleslipskjøretøy
7: i 2025, og jeg, jeg som forhandlet in som sånn på Venstre for noen år siden, så er jo det helt grunnleggende for at du nå fortsatt har en enighet om at du skal opprettholde avgiftsfritaket i fire år til. Og så må du en vurdering av hva du må fortsatt gjøre for å nå målet i 2025. Det er også en kobling mellom det avgiftsfritaket, målsettingen også, hvordan, de øvrige hvordan, og de øvrige avgiftsmålene. skriver dere
0: i regjeringserklæringen deres om dette, hvordan dere faktisk skal nå, nå dette målet?
7: At tror han nu att det avgifter på elbilen frame i också i denna stortingsperioden det bindes också i dessa plan står det Nei, ja, men det gjør jo flere ting samtidig. Det er jo hele tiden nødvendig å gjøre mer samtidig for å få dette til. Jeg kunne også tatt med uh, måten vi har delegert til, uh, til byene at de får lov til lo å lo lage miljøsoner i sine sentrum. Det har vi gjort tidligere. Så noen kommer der Det, er det, er det, det, det at det offentlige bare skal bruke nulluslevskjøretøyene, og de kan det, er virkemidler okay. som ligger inne. Det at du har det samme insentivene inn mot... Vi skjønner du
0: har en lang liste med å høre med ja, Holm, da, altså, om, om du er fornøyd med, med virkemidler. Vi er veldig,
6: veldig fornøyde med at man gjør det attraktivt å velge elbil, og, men, det kan, men mer attraktivt enn det er nå, er det ikke mulig å gjøre det, fordi det er ingen avgift, ikke sant? Så hvis vi skal uh, unngå at folk velger å kjøpe nye fossilbiler, så må vi stramme til virkemidlembruken mot fossilbilene, mot de forurensende bilene. Og i 2017 så kom det 130 000 nye forurensende biler in på norske veier. Biler som vil være med oss i 10-15 år til, eller eh, frem til 20, over 2030, hvor eh, Mål utslippene i Norge skal ned 40 prosent de bilene når de først har kommet på veien så er det ganske vanskelig å bli kvittig så det som er om å gjøre er så... å unngå at folk kjøper dem og derfor så må man tørre og der vil Elvestuen få en utfordring for han skal lage statsprosjekt i disse dager og der er man nødt til å stramme til skruen og gjøre de forurensende bilene dyrere så folk velger nullslippsspill
7: som også er det man har gjort de siste årene nettopp å se på engangsavgiften at du legger større vekt på utslippene sånn at prisforskjellen blir større Men det er så lenge til 2025 da? Nei, og så vet vi at dette er, dette er noe som må både utredes og det må justere virkemiddelapparatet hvert det eneste år og så er det klart at nei, det er ikke lenge til 2025 men det er heller ingen land i verden som har kommet lenger enn Norge for å nå detta målet vi gjennomfører ting på i transportstjenester i ett land som ingen andre land er i nærheten av, og da kan du ta tatt med elferger og systematikken på område etter område som virker.
5: Det er riktig som Ola sier her. Norge er foregangslandet når det gjelder elektrifiering av bilparken. Det er ingen land som er i nærheten av å elektrifisere kjøretøyparken like raskt som vi gjør. Men mitt poeng er at selv om det går fortere i Norge enn i noe annet land, så går det ikke så fort at vi kan regne med å nå målet i
0: 2025. Hva slags hadde vært effektive til ja, å faktisk nå? Det må nå.
5: du kanskje spørre politikerne om. Uh, men uh, Ola var jo inne på noe av det og, og Marius også
0: men, men hvertfall ut fra det uh, egentlig alle sier da, så virker det ikke som om fremtidens transportsystem uh, på hvertfall på kort sikt er så ymmere annerledes enn det vi har i dag bare litt flere elbiler og litt flere hydrogenbiler Marius.
6: Ja, det er jo det som er veldig spennende for jeg er ganske sikker på at hvis vi går in for det så klarer vi å, å forandre bilparken fra å være fossil og forurensende til å være utslivslig det, det klarer vi hvis vi strammer til Men det må jo ha like store men, veier å holde ja, på
0: på samme måte. Det
6: andre, men det som det er mye mer om, er jo hvordan transportsystemet ser ut. Ruter, kollektivselskap i Oslo for eksempel, mener jo at selvkjøringsteknologi vil revolusjonere deres busstransport. At når sjåføren forsvinner ut av regnestykket, så blir bussen så billig at den kan gå overalt, og den kan være mindre, og så videre. Så dette kan endre ting på en måte vi overhovedet ikke foreser. Ja, men, men
0: da kan det ikke kjøre masse elbiler på veien samtidig, for da kommer jo ikke
6: bussen fra. Nei, ikke Derfor så er det bompenger for elbil, men man har vetat et prinsipp
7: om at det skal være halv sats Så da
0: må man velge på et eller annet tidspunkt Elvestuen, hva man faktisk vil gå for
7: ja, ja, men jeg tror ikke det nødvendigvis vi som kommer til å velge det. Jeg tror min rolle er å drive frem denne utviklingen, og så skal jeg sørge for de utslippskuttene som verden virkelig må ha. Vi skal følge opp Parisavtalen, vi ønsker en avtale med EU, vi må, en, vi må ha en forpliktelse som følges opp med konkrete tiltak. Og så skal vi også følge med på den teknologiske utviklingen og mulighetene som er der, men der trenger det også de andre aktørene, som kollektivselskapene som må utvikle dette, så andre som finner frem til hva skal vi si, de de forretningsmodellene som det innebærer, klarer man å finne det som gjør at man klarer å dele mer, vil du få et skift i holdningen at det ikke er like attraktivt at alle skal eie sin egen bil, eller fortsette dette som før. Løsningen vår for å få ned utslippene, den må vi ha uansett, men vi kan ikke bestemme alt nå som
5: folkvalte. Siden du spurte meg virkemidler, så er det en ting dem. jeg har på hjertet, og det er at vi må starte planlegging av ett system med satellittbasert veiprysing. For det er, tror jeg, veien å gå. At du faktisk ikke betaler på hvor du kjører. Og vi må finne en måte å sørge for at også de tunge godspilene etter hvert blir utslippsfrie og da må de betale en kilometerpris som er så høy at det lønner seg etter hvert med hydrogentast i biler. Dette
0: høres som en helt ny debatt, så kan du se si, yeah, ja, yeah, jeg gjør nei, no, yeah, jeg gjør det her. Ja, dette
7: vil dette utredes, ja. og, og det vil være en diskussion om
5: fremover. Hmm.
0: Og intervider er vi i hvert fall veldig glad i den varme bilen du kan sette oss i. Virker det som Lasse Fridstrøm hver eneste dag?
5: Ja, bilen har tolv <laughs> fordeler som jeg har listet opp i min artikel og den trettende kommer altså med de selvkjørende bilene.
0: <laughs> Takk skal dere ha alle tre. Marius Holm fra Zero, Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk Institutt og Klima- og Miljøminister Ola Elvestund. I går ettermiddag kom to pressemeldinger med kort tids mellomrom. Den ene konkluderte med at Arbeiderpartiet mente Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Den andre var fra Giskes advokater som mente partiet opptrer som en subjektiv etterforsker og dommer i saken uten at Giske er blitt hørt. Det svarte Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre på i politisk kvarter i NRK i morges.
6: Jeg har brukt altså langt mer tid på å lytte på hans versjoner enn jeg har gjort på de enkelte varslerne. Bare for å si det, de har sendt inn sine varsler muntlig eller en, 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 en side skriftlig. Så jeg opplever at saken er godt belyst. Og så opplever jeg at advokatene resonerer som om vi er en domstol. Vi er ikke det. Vi er en organisasjon med et regelverk. Og det er det ledelsens ansvaret sørger for bli respektert. Og hvis det brytes, så må vi reagere i forhold til det. De opererer som vi var her en et rettssystem. Og hvis vi skulle følge deres resonemang, som skulle si at ikke vi kan konkludere i slike saker, vel da henviser vi varslerne til politianmeldelse og domstol. Det vi heve terskelen, og det mener jeg er feil. Vi skal kunne ta imot varsler, vurdere dem, la dem det varsles mot
5: uttale seg, og så konkludere.
0: Og dette sa altså Jonas Garstøre i PETO i morges, så i mellomtiden hadde du skrevet en kommentar om dette i avisa di i Dagbladet, Marie Simonsen. Hva var det giske eller nærmere bestemte advokatene hans sa som du reagerte på?
8: Jeg stusset, jo, jeg stusset jo litt over at de var så voldsomme på at uh, Trond Giske ikke hadde blitt hørt og ikke fått... Uh tagit emot mel och inte svarat på dessa anklagelser för att eh, sett utifrån och dels inifrån så har ju tvert emot några av kritiken mot Jonas Karl större varit att detta har varit väldigt omständligt och grundligt och att eh, gissla fått ovanligt mer insyn. Mange vill se si att det kanske är en av grunden till att det har varit så mycket läckager i eh, AP-varslena att eh, disse eh, disse varslarna har ju bland annat blivit eh, Oppfordret veldig sterkt av partiledelsen til å stå frem i navn når, i disse papirene som har versert rundt omkring i partiet. Og det er kanske grunnen til at Høyre for eksempel har gjort det på en annen måte.
0: Men nå har jo Giske vært sykemeldt i flere uker og dermed ikke kunnet gi sin version nå etter jul. Så, så hvorfor ikke vente til han var frisk nok, sånn at han også fikk, fikk i møte gå alt det som har kommet frem etter at han hadde disse møtene med Støre?
8: Altså, nå er ikke jeg her for å prosedere Jonas Garstøres sak, men, men, men selvfølgelig skal han ha rikelig anledning til å møtegå anklagene, men slik det er kommet frem, så har han jo fått Han har gått gjennom alle sakene. Han har fått løpende information, Advokaten hans har fått information. Det har sittet i lange møter. Det har vært tilbudt hele veien om at han kommer kom med en Det jeg synes er lite mitt oppe på dette så glemmer man jo litt at disse varslarna sitter där och har en allvarlig sak och är en svår sak. Någon av dem jobber faktisk i Arbeiderpartiet. de har ett krav de också, vill man först ska snacka om rättssvern här, att de har et krav på en rimlig och rask behandling. Och det är väl fem uker sen så är ju att är sån kort.
0: Gunnar Stavrum, du er ansvarlig redaktør i Nettavisen, og du har også skrevet en, en kommentar i dag. Du konkluderer med at Trond Iske har blitt uverdig behandlet. Hvorfor det?
9: Jeg synes at han har blitt urettferdig behandlet, og uklokt behandlet. Det kan han være enig med, med med Simonsen i det er jo at det har tatt lang tid, fem uker og jeg er også inne det er veldig omstendig men jeg synes ikke det har vært en garanti egentlig for at han har kommet til ordet og fått sin rettssikkerhet i varetatt. Jeg det var ganske faktisk sjokkerende å se intervjuet med hans advokat i går her i Dagsnyttaten som egentlig reiser store spørsmålstegn ved hele prosessen som har vært før denne kjennelsen, eller før denne konklusjonen.
0: Men hvordan, når du samtidig sier at det har tatt lang nok tid og at det har vært sjokkerende, hva skulle man gjort annerledes da?
9: Man skulle jo tatt fatt fortere, og så skulle man gjort det man sa man skulle gjøre, nemlig søge for at det ble en en reell kontradiksjon. Det begynner jo med at når noen blir anklaget for et eller annet, så er det normalt i alle sammenhenger i verden, ikke bare i rettssystemet, men i barnehagen og på skolen, at du hører på vad som er påstanden, og så komforterer du den som blir beskyldt for noe med påstanden. Giske ble forespillet en prosess hvor han skulle få komme ordentlig til ordet i et skriftlig tilsvar med vittner, vittner, vittner og og om bevispslar um, och det skedde inte. Jag jag förstår egentligen inte varför man gjorde den processen ordentligt, och så hänsyn till varslarna. Men
0: hur kunde gör det ordentligt när han har ju fått tillbud om och <laughs> Maria simma så ett kaffe här så det <laughs> fixar vi. Ingenting går in i maskinerna, bara borra och klären eventuellt. Eh men blott det, hur ska hur den tronisk har ju haft hela tiden tillbud om å komme med sin version.
9: Ja men tronisk har ju varit sjukmäktig for alla oss som er på något på ett i resten av världen har en del regler å forholde oss til, forhold til så er jo normal praksis at folk er sykemeldt, så er de syke. Da...
8: Men Gunnar Savrum, man kan ikke stoppe en slik, en eh, så viktig prosess eh, på grund av en sykemelding. Fordi at kan man jo i praksis egentlig, hvor lenge skal man da stoppe denne prosessen? Det kan jo være ett halvt år for allt man vet. Eh, dette er jo noe retten også forholder sig til. I alle slike, hvis man først skal snakke om de rettslige processer. så er for eksempel kan man ikke undre seg av vittne eller forklare seg eh, bare ved å komme en sykemelding. Man må faktisk være forhindret fra å kunne forklare seg. Og det er kan man jo spørre om
9: åpenbart, Hamer. men, men um, da gjør jo dommere av en av en person er syk eller ei. det holder ikke bare en sykmelding, men jeg har ikke sett noen fra Arbeiderpartiet som hevdet at ikke Trond Giske er syk. Hvis de det så på de hevde det. Hvis ikke de hevder det så får vi legge til grunnen at han faktisk har vært for syk til å ta
8: til motmelding. Og det
0: sier jo advokaten at han rett var ut av stand til å med sin forklaring. Dette er, det er helt her
8: fullstendig umulig for oss å vurdere. Det er jo ikke vi advokat men det, det. Nei, advokat er jo heller ikke, heller ikke lege, så vidt vet. Så, så det vil jeg ikke ta noen til leger, stilling eller? til. det. Det vi snakker om er at jeg forholder meg til at Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, har fått fullmakter fra sitt sentralsyrom at han kan gå gjennom dette her. Han har gått gjennom dette her For, forholdt seg til retningslinjene i partiet. Han sier at Giskes oppførsel ikke er forenlig med de vervene han har Det har Giske sagt seg enig med. Han har gått av. Så Giske har jo til og også beklaget ufin oppførsel. Så dette er jo ikke en rettssak. Dette er jo en sak som handler om tillit til partiet og det har, partiet har ikke tillit til Trond Giske, og det er konklusjonen til Jonas Garsøre.
0: Så da kan man jo vilken hvilken rolle det egentlig hadde spilt, også hvis han hadde hatt mulighet til, eller orket å komme og forklare seg, Stavre?
9: Altså, jeg jeg ikke, sitter ikke her som en forsvarer for Trond Giske like lite som du er en forsvarer for Johan Støre, men og jeg snakker heller ikke om tilliten i partiet altså det at han har innrømmet upassende oppførsel at han har innrømmet også at han har hatt en dårlig rollforståelse, det er i seg selv nok til at partiet ikke kan, være, kan komme til at de ikke har tillit til den som, som nestleder det er ikke det jeg snakker om det jeg snakker om, det er å en process med påstander om at han har drevet med sexuell trakassering, det er faktisk en påstander om ett lovbrud som opptil ett års fengsel som, som straffer med, ja, men det var
0: jo ikke en straffesak det her da
9: Nei, men påstanden er jo ganske krass, det er, ikke, det er alvorlig å bli utsatt for seksuell trakassering men det er også alvorlig å bli anklaget for å drive med det
0: da virker det, hvis jeg leser kronikken din, jeg vet ikke om du er enig da, men som om du også er litt kritisk til han sender disse to advokatene ut for å forsvare seg Marie Simonsen. Jeg, jeg mener
8: men, at det er, altså jeg bare det ut fra hvordan situasjonen er i Arbeiderpartiet nå. Han mm. øh, øh, gjør jo, øker konfliktnivået betraktelig her, og, og brenner for så vidt alle broer til den sittende led ledelsen, både Jonas Gajt Støre og partikontoret for så vidt. Og, og det er det som kanskje mange susser over, hva som egentlig er hensikten med, med den type offentlig konfrontation og krig som det nå er lagt opp til i et parti som eh, allerede sliter og har det, har det vondt. Og jeg tror ikke mange er glade for å se for jeg i konflikt og da oppe til advokaten kom inn i dette studio og det første han sier er valda saken så tror jeg det gikk kaldt ned ryggen på meg. Men mann.
0: hvordan skulle han ellers ha forsøkt å ivareta interessene sine hvis han selv ikke er i stand til å forsvare seg, ant enn å sende andre ut for å gjøre det?
8: Han, han kunne han ha ansatt to advokater som går inn i studio med sitt juridiske... Det hadde holdt for ja. men, men, men som, som straks kommer her. Ikke snakker han sak på en man han kommer in og prosederer en sak, og det blir straks en langt mer alvorlig, alvorlig rammer rundt dette her. Det er ingen tvil om at ett politisk parti har rett til å vurdere etter sine retningslinjer retningslinjer, som jeg antar at Trond Giske selv er enig i, i og med at han har sittet i den ledelsen veldig lenge og at man har lov til å rydde opp i disse forholdene uten og blande inn eh, og ta det til rettssaken.
0: Jo, men også nestleder Hadia Tajik skrev jo for en stund tilbake at hun reagerte også som jurist, og Arbeiderpartiet har hatt sine jurister på saken hele tiden, så hvorfor er deres rettsliggjøring ok, men ikke Giskes eventuelle rettsliggjøring?
8: Man må jo vurdere hvorvidt disse varslene skal, skal erbrudt på en lov. Det er det man hele tiden har gjort. Det man også gjort i, i Høyre. Høyre også har en sak som nå er under etterforskning, så det er klart at man også må vurdere den juridiske siden ved det.
9: Jeg, 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 jeg synes et hensyn som ikke har vært oppe som jeg synes også er ganske viktig det er at, at når man endelig treffer en konklusjon i selve varslingssakene så er det viktig at den konklusjonen eh, blir minst mulig eh, om det skulle ta tid. det det trorar man hade öppnat mycket bättre vad söka for en mycket grundligare kontradiktion praktiskt sett därför nu får vi debatt med en gång och borgiskogiska advokater menar att processen inte har varit Men det vet jag inte
0: kanske i en månad eller två månader eller altså som ens alla sitter och önskar att få saken luckrad. Jo,
9: men det är också saker som nästan är 10 år gamla som där det vart en ukallad total för vi fick en onklig behandling så tror jag att man rätt sätt man finns där. Men
8: men här hörte vi alltså vid inledningen så hörte vi att Jonas ska och det är jag sett någon benekte att han har de møter med, med Trond Giske hvor de har gått gjennom saken eh, nøye, i ni timer har de sittet sammen, gått gjennom alle sakene, Giske har fått lov til å fortelle sin version forsvare seg og konklusjonen er likevel klar, eh, klar og Giske har sagt sig enig i denne konklusjonen da får vi
0: se om det blir noe rettslig etterspill. I mandag skal i hvert fall Arbeiderpartiet ha både sentralstyremøte og landstyremøte, hvor de skal blant annet snakke om dette. Dere takk for at dere kom, og ta dere litt kaffe på vei ut igjen. Har du slitt dig gjennom tre år på universitetet og står der med en bachelorgrad klar til å finne deg en relevant og spennende jobb? En ny undersøkelse viser at det kan bli vanskelig. En treårig bachelorgrad i så såkalte disiplinfag som statsvitenskap, historie, biologi og sosiologi er nemlig ofte ikke nok. Terje Mølland, du er direktør i NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og dere har undersøkt hvordan arbeidslivet Arbeidslivsrelevansen til disse bachelorgradene vurderes av ansatte ved universiteter og høyskoler, av studentene selv og av arbeidslivet. Og vad har det funnet ut?
10: Helt kort kan jeg si at det vi, når du snakker om fag så er det først og fremst fag på innenfor samfunnsvitenskap og humaniora vi har undersøkt, og vi har også tatt med biologi. Og grunnen til at vi gjort det, det er det er disse fagene som man typisk har hatt i samfunnsdebatten og, og med et til en tid kommer det opp at disse kanske har et arbeidslivsproblem. Vi spurte studentene og underviserne og arbeidsgiverrepresentanter om vad de mener om arbeidslivsrelevansen. Og det interessante da er at de, det er vel egentlig ingen av disse grupperne som peker på at det er noe spesielt gærent med innholdet i utdanningene når det kommer til arbeidslivsrelevans. Men det som kanske er det mest slående, det er studentenes holdninger. Et klart flertall av studentene, og de er også supplert av de ansatte, sier jo at man trenger en master for å være sikker på å få jobb.
0: Ja, så mastergraden, da, da går det en tryggere karriere. Det det som
10: den undersøkelsen får fram, og undersøkelsen får også fram noen poenger fra vad arbeidsgiverne sier. Eh och där det en tendens til at arbetsgivarna, de säger att de föredrar masterkandidater, alltså om man kan välja, få säkrare skyll närmast.
0: Ja, själv där det är knödvendig.
10: Jag har kakklat spurtat ja. så detaljerat men <laughs> vi, skal, vi kan få ja. kan
0: komma in på det. Du Rune får säg du är avdelningsdirektör vid avdelning för kompetens och innovation i NHO. Arbetslivet har alltså i värfal delvis skylla. Vad säger du till det
11: ja, jeg tror ikke det er noen poeng å fordele, noe For det første vil jeg si at jeg synes den rapporten er veldig god. Den verdien den gir er nettopp at den har foretatt de spørreundersøkelse som, som gir ett klart bilde av problemet, det synes jeg er veldig godt. Og fra, fra en og hosens side så er det viktig å påpeke at uh, innholdet i disse programmene må bli mer relevant for arbeidslivet, og det tror jeg er viktig å jobbe med, og tror jeg alle her er om. Og da er det om å gjøre og utvikle programmer som kan, hvor du kan samarbeide tett med arbeidslivet, hvor du kan skrive oppgaver både om og i relevante bedrifter. Det tror jeg er viktig å få fram.
0: Men så er det, som vi var så vidt inne på, både denne undersøkelsen og tidligere forskning, bland annet vel deres eget kompetansebarometer, viser ja. at arbeidslivet ofte ansetter folk med mer kompetanse enn det egentlig er behov for i den stillingen. Hvorfor velger da bedriftene som de gjør, tror du?
11: Nei, jeg, tror, jeg tror Terje er inne på det her. Det er en litt sånn der automatikk i det. Altså, det er en slags form for å ta bort, ta bort risiko. Man velger en master fordi man vet at med en master så får man en kandidat som har de nødvendige analytiske kunnskapene. Det er en trygt valg. Men bachelor er et usikkert valg, man vet ikke helt vad det inneholder, og man kan på en måte ikke godtgjøre at man får det man egentlig vet. Så det er, det er mye usikkerhet her, så jeg tror det ligger mye å gjøre kjent vad som ligger i bachelor, bachelorutdanningen, og hvor relevant den er for, for arbeidsgiver.
0: Det er jo naturlig å anta at jo, altså jo flere år du har bak Det desto bedre rustet er du til, til å ta en, en jobb naturlig nok. Så hvorfor skal ikke bedriftene velge sånn?
10: Altså, jeg synes at bedriftene og offentlig forvaltning må jo velge det som passer dem best. Men det er ikke nødvendigvis sånn at en lengre utdannelse, en tyngre utdannelse, gjør deg bedre egnet til alle typer arbeidsbegaver i arbeidslivet. Og jeg tenker at veldig ofte så, så tänker vi at det er, nå er det universitetene som har ansvaret, de må virkelig... De må gjøre en jobb, og det må de, ikke sant? De er inne på noe de kan gjøre, men jeg tenker at også offentlige arbeidsgivere, såvel som i næringslivet, vi må bli flinkere til å stille oss spørsmål om vi faktisk trenger å ansette på masternivå i alle de stillingene vi ansetter på masternivå. Men vad kan være fordelen med å ansette en med bare en bachelor framfor en som har en mastergrad? i noen sammanhang så vill du ju, visst du faktiskt inte trenger högre kompetens än en mastergrad, så kan du när du ansätter dem på bachelor så får du ju på måte, et ansvar for mer upplärning på arbetsplatsen, men då kan du också forma kandidaten mer in i i de arbetsvanor som du faktiskt trenger
0: skjønner bedriftene det, at det kan også være fordeler ved å ansette noen som ikke er overkvalifisert, kanskje dra videre neste korsvei, eller
11: Absolutt, og jeg tror det er to skoleretninger der. Den en skoleretningen går på at altså, jobb er ikke noe statisk altså, hvilken utdannelse du putter inn i jobben betyr at du også endrer jobbinholdene, kanskje mer i mer produktiv retning, mm. det er en fordel men så er det også slik at mange mener det motsatt, at du får en gruppe med si, umotiverte folk med høyere utdannelse som som er ikke motiverte for den jobben de har så dette er litt ulike måter å se det på jeg tror det som undersøkelsen faktisk viser når det gjelder privat næringsliv, det er på bachelor-nivå så er de ikke så opptatt av fag, de er mer opptatt av at de, de, de kandidatene som kommer ut her ender å lære og lære, fordi det som er viktig i næringslivet er ikke at du kan holdt på å si emperien eller faktakunnskapen, for det lærer du i næringsliv nei læringsliv en norm læringsarena.
0: Næringslivet, ja. ja.
11: <laughs>
0: næringslivet er læringslivet. Næringslivet er,
11: sånn. er en enorm læringsarena, <laughs> og jeg tror at det som er viktig her er at du har på en måte metodekunnskapen og de verktøyene som gjør at du evner å lære og lære. Det er næringslivet veldig opptatt av.
0: Det er jo sikkert mange som hører på som har en bachelorgrad eller en mastergrad. Gro Bjørner Mo, du er prorektor ved Universitetet i Oslo, og dere har jo mange studenter i disse fagene som vi snakker om her. Er det sånn at bachelorstudentene deres utdanner sig til arbeidsledighet? Nei, det tror jeg er det aller viktigste vi kan slå fast, og det er sånn at
12: høyere utdanning er et god det er et utvilsomt gode for den enkelte og for samfunnet, og det er sånn at det ikke er noen arbeidsledighet av betydning i Norge, og det er en enda lavere andel arbeidsledige blant dem med høyre utdanning. det er
0: relevant jobb, det er jo det interessante. Ja,
12: og der er det sånn at de bæsselgradene vi her undersøker, de er veldig ulike, sånn at det vil variere noe. Det er noen fag som, hvor, hvor studentene strever mer og klassisk sett så har det vært de humanistiske fagene. Der har det tilgjengelig vært satt inn store krefter de siste ti årene på å sette i gang den type tiltak som vi her diskuterer, nemlig hvordan vi kan binde utdanning og arbeidsliv tettere
0: sammen, og det synes jeg vi gjør med stor tell. Hva sier den undersøkelsen deres om, om innholdet i den utdanningen de får da?
10: Nei, altså denne undersøkelsen her, den er egentlig ikke väldigt tydlig på at det er noe spesielt man kan gjøre med, med innholdet øh, når det gjelder på en måte å gjøre den mer arbeidslivselevant. Men det er mye som kan tyde på at kanske kommunikasjonen fra universitetene til studentene og til arbeidslivet om vad disse kandidatene som tar en bachelorutdanning faktiskt kan og kan bruke til når de er ferdige, må bli bedre. Og et grep er jo da selvfølgelig å samarbeide mer med arbeidslivet, tilby bacheloroppgaver som er relevante for arbeidslivet. Det tror jeg begge parter vil tjene på. Så dere to
0: må snakke mer sammen, læringsliv og, og universitet. Vi
12: ja. ja, må glede. Jeg tenker at det er en veldig viktig ting, og det er at denne undersøkelsen viser at det faglige innholdet på disse bachelorgradene er godt. Det er et veldig godt utgangspunkt. Så har det sånn at det skjer veldig mye nå i samarbeidsplaten mellom akademia og arbeidslivet og de bachelorgradene vi her snakker om. Det er sånn at MattNatt på Universitetet Oslo de har nå et utviklingssemester hvor studentene kan gå i praksis. HF er ferdig med å gjøre det, altså humanistiske fag er ferdig med å gjøre det samme, og de gode til å eh tillby karriärvegledning och vi har et karriärscenter som hjälper oss så jag vill säga si att där är det otroligt många mekanismer som redan är på plats.
0: Så det är inte att får relevant jobb så har det är att det är så bra nei, det så är
12: inte där som för exempel inom informatikk så får du fag för du är färdig med det ja. altså,
11: min påstående är at det var att det er blitt bedre de sista åren när det jobbes ganska bra med upp universitet og på høyskole-sektoren för att få mer integration med näringslivet det jobbes bra med programmene og vi har dialog om utforming av selve utdannelsen og det jobbes bra med på motet tanken rundt hvordan man ska arbeide med arbeidslivet. Det jeg var in på att där med felles felles eller studie på en givande praxis som er en mot att göra det på. Men det å få uppgifter som skrivs i bedrifterna om bedrifterna har også en måte att göra det här på.
0: Vi har ju snackat også en del om at for många tar mastergrader och för många alltså det är ju uned som tar dessa lange utbildningar som kanske tränger fler in praktisk rätta yrken. Är det mer så sånn att man det är i med de som tar sån litet lång utbildning att enten så må man tar ordentligt lång en eller så måste man heller finna sig någon mer handfast att göra eller en teori jeg kaster ut nå. Ja, ja
11: det, er, det er ikke en dum teori, men jeg tror at hvis man ser på, og det viser jo så fra OSD også, man ser på hvilke ferdigheter man trenger i det 21. århundret, så peker det helt klart på til analyse, til problemløsning, til kommunikasjon og samarbeid, til refleksjon, og det er jo på en måte på å si, viktige egenskaper også i digitaliseringens tidsalder, at du lærer deg på en måte den type tankegang, og det får du også på universiteten, og det får du også med en verslågrad. Det tror jeg er viktig å ha i mente, derfor så må børslegraden, slik at den blir en selvstendig grad som kan stå på egne ben.
0: Og så må dere si til bedriftene at det har en verdi å ansette folk med børslegraden. Altså, for
11: bedriftene så er det jo utrolig viktig å gjøre en grunnig rekruttering, for det er hverken bra for den enkelte, for bedriftene eller for samfunnet at de gjør en grunnig rekruttering, og min erfaring er at bedriftene er gode på det. De kjører psykologiske analyser, de kjører tester, så de har blitt veldig gode nettopp for å redusere andelen feilansettelser, feilansettelser som er viktig for dem.
0: Du får en avslutning kommentar fra begge dere. Altså. Ja.
10: Altså, jeg tenker at du reiser et viktig spørsmål. Det er jo ikke egentlig bare diskusjon om vi trenger masterkandidater eller bachelorkandidater innenfor disse fagene. Jeg tror med tanke på hva Norge trenger av kompetanse i fremtiden, så må vi ha en bredere diskusjon om hva slags type utdanninger, og også få mer fokus på de praktiske fagene. Jeg vil bare vise ett eksempel. Vi har 250 000 studenter, cirka, som tar høyere utdanning i hvert eneste år, og så har vi høyere yrkesfaglig utdanning med bare 15 000 studenter. Det er noe vi må diskutere mer om senere.
12: Vi kommer til å trenge mange ulike kandidater i fremtiden. Vi kommer til å trenge både bachelorkandidater, masterkandidater og dem med P og D. Det er helt klart att både arbetsliv och akademiet vil tjene på å ha tett kontakt om alle disse gradene, och om fremtidens utdanning, jeg tror. Vi trenger liksom fortsatt faglig gode grader med tett kontakt med arbeidslivet, och vi trenger ett arbetsliv som er nysgjerrig på den delen av akademia de ikke kjenner enda.
0: Da er det hyggelig at vi kan være på å bringe dere sammen här. Takk skal dere ha for at dere kom med Terje Bjør med Møland fra Nokutt, Gro Bjørnerummo fra Universitetet i Oslo, og Rune Fossau fra NHO. Forholdet til EU står centralt under andre runde av presidentvalget i Tjekkia som startet i dag. Som i flere andre østeuropeiske land er relasjonen til EU anstrengt. I Tjekkia er det to motpoler som kjemper mot hverandre, og meningsmålingene viser at landet er nok så delt på midten. Europakorrespondent Guri Nordstrøm, du er i Tjekkia. Hvilke saker er det som splitter folket där
4: hade ja, en verkligt stor sak i valkampen här har varit invandring och det ser vi tydligt här runt Praha där det hängts upp stora plakater för den sittende presidenten hvor det står stopp migrantne detta är vårt land det betyder inte nödvändigtvis att motkandidaten ikke er invandringsskeptisk men det har lite med hur man tillnärmar sig dette sakskomplexe och detta är också en ting som splitter tillhörarna av de to, men tillhörarna av den sittande presidenten liker att han är en som snackar rätt fram leverra och säger ting som de är som mener tillhängane emot til motkandidaten, att han är flau och höra på att han är vulgär så det handlar också om hur man folk menar man bör uppträ når man har president MBT. Och en sista ting är hur man ska behandle statsministeren här. Han är nå mitt i en stor skandale, var han blir efterforsket för att ha svindlet till sig EU-subsidier där han var förretningsman i 2007. Han er en nærpolitisk alliert av den sittende presidenten som forsøker å hjelpe han, mens motkandidaten sier at dersom han blir valgt, så vil han ha problemer med å ha en statsminister som er under etterforskning.
0: Vi følger jo vanligvis ikke tjekkisk så tett, Erik Oddvar Eriksen. Du er professor og leder ved Arena Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Men en av grunnene til at vi gjør det nå er jo at dette handler også om andre tendenser i, i tida. Og hvordan føyer Tjekkia utviklingen där og forholdet til EU seg i vad vi har sett i andreste europeiske land som Ungarn og Polen?
3: Ja, det følger jo... Det er jo godt inn. Det er jo de samme tendensene der. Altså. Det er innvandringsmotstand, det er fremmedfrykt, og det er en opposition opposisjon imot flyktingefordelingspolitikken til, til EU. Så de vil ikke ta imot flyktinger. Jeg tror de har en, en kvote på 2006, og de har tatt imot 12. Så, så det, og det er de ganske samstemte om at de ikke skal, skal ha noe av det her. Så det de ligner på Polen, og det ligner på, på, på Ungarn. Eh, og, og, og det er utvikling imot, som vi snakker om som, som illiberalt i demokrati, altså at de setter rettsstaten til Sies. Nå tjekker jeg har gått så langt der, men det er heller denne, denne debatten om flyktninger og, 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 og fremmedfrykten og, og at de skal, skal ha et, et, et homogent folk og ikke ha noe upp så, mm. så, ja, så det er det samme vi vi ser her. det er en, det populist populistar så från i, i den det stämningen i, i i i folket og och och så vindig folk. Mhm.
0: Mm. Mm. Nors med förhållandet til EU hvordan preger det då detta valgås i Tjeckia?
4: Ja, dette er jo det store spørsmålet, og det her ser vi at de to gruppene deler seg omtrent som at unge, velutdannede og som bor i urbane strøk, de er langt mer positive til EU enn det äldre med mindre utdanning som bor i mer landlige strøk er. Og det de særlig er kritiske til, det er jo denne EUs asylkvoteordning, hvor EU har pålagt medlemslandet til å ta imot en viss kvote med asylsøkere, slik at ikke alt faller på grenselandene, heller så Italia. Men selv om da Sjekkia kun har tatt imot 12 av sine, sin kvote på 2600, så klarer likevel president Seaman å vinne fram med sitt budskap om at migrantne må stanses.
0: Hvordan forholder EU seg til denne utviklingen i Sjekkia og disse andre landene, Riksen?
3: Ja, de, de er bekymret for utviklingen, og de, de forsøker jo å, å, å gjøre ting innimellom. De har jo sett i gang en prosess i, i forhold til Polen, altså hvor de har sendt en advarsel og sier at vi vil ekskludere dere fra, fra rådet. Altså at en et om det är en ett om en excursionsekommentar det är inte så grett att göra sånt emot Kjekia säger de inte har brutit egentligen någon av de sitt demokratiska men det är det är en väldigt kraftig påtal kritik ifrån og kritik ifrån är ju håll och det er, det er det er rasling med sablene her, om å kutte ned på pengestøtte og sånt.
0: Men det kan du virke som om veldig mange av innbyggerne rett og slett ikke er enige i den politikken EU-fører på flyktning- og asylpolitikken.
3: Ja, nei, det, er det, jo, det er det jo ikke. Det er jo mange land som, som, som har det slik, altså, men det er noe med en del prinsipper som vi har skrevet under på når de ble EU-medlem EU og... og og det er noe, noe ting med å være solidarisk i Europa med, med, med de andre landene, så, så, så her står det om, både om prinsippet, men også om solidaritet, og, og, og det, ja, det har et tak.
0: Vad er det sjekkerne sier at, at provoserer det mest ved EU da, Norsjø?
4: Ja, det er absolutt denne her asylkvoteordningen som de føler blir tredd ned over hodene på dem fra Bryssel, og at de sånn sett mister nasjonalt selvstyret. Og jeg snakket med et par forskere her i går, og de sier at denne skepsisen mot migranter og asylsøkere, den har god grobund i sjekket, fordi at de har liten tradition og erfaring på å ta imot asylsøkere, de er det er ungt demokrati, slik at de enda ikke er modne for denne oppgaven, og de oppsummerte det slik at det, her er vi faktisk engstelige for migranter som ikke finnes, og terrorangrep som ikke har skjedd.
3: Ja, det er jo helt, helt riktig, altså. de, men, men det, det, det er det artige som altså, kan legge til her. Det var jo det for en generasjons siden som altså, tok Tjekkia imot ganske mange fra Balkan, og, og der i blant mange var mye, muslimer, og da hørte vi ikke dette her. Så.
0: Men hvor avhengig er disse landene av EU-medlemskapene?
3: Altså, det er jo klart, de har jo hatt en gigantisk vekst og å komme seg på mange områder etter at de ble EU-medlemmer. EU og, og det er klart det å skulle miste adgangen til det indre markedet, når det gjelder handel og sånt, så, så, så er det jo ja, det... Ja, det, det var det jo ikke antagelig. Men også er det jo det at de er jo avhengige også... Altså, man skal også huske på at det er ganske stor oppslutning om EU. De hadde jo avstemning i, 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 i meningspåling i... Polen for litt siden. det var det 90% nesten som sa de var EU-medlemmer. EU, EU og, og så Altså, var av i medlemskap Så EU har egentlig sånn oppslutning også, så det, det er veldig mye merkelig og motstridende tendenser her. Men bakom synger jo også Ørøsland, så, så det skal vi også huske på. Ja,
0: vi har tett fra før. Ja. Ja. Ja, ja. Dere, vi må runde der. I morgen avsluttes altså valget. Tusen takk skal du ha, Erik Odvar Eriksen fra Arena ved Universitetet i Oslo. Og takk til deg også, Guri Nordstrøm, som altså er Europa-korrespondent. Dagsnyttatten er ved veis det var Dag Dørum som hadde ansvar for innholdet i sendingen. Teknisk ansvarlig denne kvelden var Hans Ole Hummelvall. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en god kveld videre, og god helg.